0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Stefan hat sich mit 22 Jahren selbstständig gemacht. Er hatte den Traum, ein digitales Business aufzubauen, was anderen Menschen einen großen Mehrwert bietet, ihm hilft, sein Potenzial zu entfalten. Zu entfalten. Ha, geil und ihm echte Freiheit ermöglicht. Nach zahlreichen Fehlversuchen hat er dann irgendwann einen Weg gefunden, der für ihn gut funktioniert. Er hat damit eine Social-Media-Marketing-Agentur innerhalb von nur acht Monaten auf zwölf Mitarbeiter aufgebaut. Und dann hat er angefangen, anderen Unternehmern seine Strategien der digitalen Kundengewinnung zu zeigen. Mit dem gestarteten Beratungsunternehmen. In dem Bereich hat er innerhalb von zehn Monaten über eine Million Euro Umsatz gemacht und hat mittlerweile über 150 B2B-Unternehmern dabei begleitet, ihre digitale Kundengewinnung planbar und hochprofitabel aufzubauen. Genau darüber werden wir heute mit ihm reden. Er ist im Panzerknacker Studio. Recht herzlich willkommen, lieber Stefan. Danke, dass du Zeit hast. Und die erste Frage ist immer die wichtigste an jeden Interviewpartner. Wie geht's dir denn?
1: Sehr gut soweit, sehr gut soweit. Vielen, vielen Dank für die
0: Ja, man hört es ein bisschen, du kommst aus meiner äh, Wahlheimat. Du kommst aus (lacht) Österreich, aus dem wunderschönen Graz. Und ähm, mein lieber... Es hört sich so an, als ob das total einfach wäre. Man setzt sich kurz an den Computer und dann hat man zwölf Mitarbeiter und eine Million Euro Umsatz und dann macht man 150 Kunden. Warum arbeite ich eigentlich noch in einem normalen Job? Wenn du das kannst, kann das doch jeder einfach so, oder?
1: Ich glaube, also ich glaube, es kann schon fast jeder. Ich glaube, es gehört schon viel Wille dazu, um den Weg zu gehen, wie wie, wie ich es hinter mir habe, weil ich habe es jetzt nicht, also, was da jetzt nicht drinnen steht, sind die, sage ich jetzt einmal, wirklich vielen, vielen Fehlschläge. Die eineinhalb Jahre einfach wirkliche Lernphase, wo wir über 50.000 Euro eigenerspartes und von, von meiner Schwester ersparten Geld verbraten haben und damit ich sehr früh viele Schulden gehabt habe. Und ich sage einmal, ich glaube, es ist für jeden möglich, sich digital was aufzubauen, was Cooles zu machen. Die Geschwindigkeit und die, die Kurve hängt ein bisschen damit zusammen, glaube ich, wie sehr will man es am Ende des Tages. Jetzt sind wir schon gleich beim äh, bei,
0: bei der ersten Frage, eigentlich bei einem ziemlich geilen Kernpunkt. Ich habe, Wir haben heute Freitag, am Mittwoch, Mittwochabends habe ich immer eine Business Mastermind live. Und da hatte ich äh, die Woche einen Gastspeaker dabei, äh, ein Halbasiater, ist äh, ein guter Freund von mir inzwischen seit fünf, sechs Jahren. Und der hat gesagt, wenn du nicht bereit bist, durch den Schmerz zu gehen, dann wirst du auch nicht wachsen und erfolgreich werden. Daran musste ich gerade denken, als du das gesagt hast. Unterschreibst du das auch so?
1: 100 Prozent. Also ich glaube, ich glaub, es geht immer bis zu einem gewissen Grad und es gibt gewisse... Also ich habe wahrscheinlich viele Irrwege unnötig gemacht. Es geht viel schneller und viel unkomplizierter, als ich das gemacht habe. Und es geht auch mit weniger verbrannten Geld wahrscheinlich. Ähm, aber ich glaube, generell ist einfach sowas, ähm, es gibt so einen Spruch, ich weiß nicht, wie der genau heißt, aber das Glück kommt halt, der kriegt halt der Fleißige mehr oder weniger. ja. Und ähm, ich glaube, du musst halt das Durchhaltevermögen mitbringen und die Ausdauer und den Hunger, dass du halt häufig genug versuchst, dass du dann irgendwann unter Anführungszeichen nicht Glück, aber dass du dann halt die Fähigkeiten entwickelst und dann den richtigen Weg gehst und dadurch halt die richtigen Skills aufbaust und ich glaube, Wille ist am Ende des Tages, wir betreuen ja sehr, sehr viele Kunden auch, das ist einfach die Sache, wo ich sage, das ist der große Unterschied zwischen denen, die wirklich erfolgreich sind und denen, die halt so mittelgute Ergebnisse haben und ähm, ich glaube, das ist, ich, ich würde sagen, das ist die wichtigste Sache, auch ich sehe es, wenn wir ein Sales-Team aufbauen, sales Der Hunger ist einfach äh, immer das Wichtigste. Wir haben vor, vor einem Jahr einen Mitarbeiter, vor eineinhalb Jahren einen Mitarbeiter eingestellt, der war 20, 21, noch nie Sales-Erfahrung gehabt, Studienabbrecher, hat hat nichts, hat nichts, sozusagen, keine, nichts wirklich vorzuweisen gehabt, aber der hat Hunger gehabt. Und dann haben wir einen anderen Mitarbeiter gehabt, der hat voll, der hat glaubt, er ist der König und er ist wirklich gut und er ist halt der Baller. Und Uh, heute, also ich will jetzt nicht alles über irgendwie so Geld framen, aber heute weiß ich, der eine verdient jeden Monat mindestens 10.000, 15.000 Euro als Angestellter nach wie vor oder im Vertrieb halt. Und der andere, der ist halt dort, wo er heute ist, dort, wo er vor einem Jahr war, weil er halt nicht hungrig war, nicht wollte und nicht wirklich wollte. Und ich glaube, ich glaub, der, der wirklich den Willen hat und das Durchhaltevermögen und die Ausdauer, der findet den Weg, ja der findet den Weg dorthin, wo er will. Und der, der halt nach den ersten zwei Mal aufgibt, der, der, der hat halt leider irgendwie so ein bisschen Pech gehabt. Oder für den ist es halt, für den ist es ein bisschen schwieriger und für den ist es ein bisschen äh, härter. Und deshalb, ich glaube, nichts gibt, kommt einem im Leben geschenkt und nichts ist, ähm, nichts, ist, nichts ist irgendwie ganz einfach. Es ist nicht einfacher, Cristiano Ronaldo zu sein. Ähm, und der Ronaldo trainiert wahrscheinlich jeden Tag im Fußball und Fußball und Business, egal was es ist. Es ist einfach, es ist einfach der Hunger und der Wille und das, was man bereit ist zu tun ist, glaube ich, sehr, sehr entscheidend für, für langfristige Entwicklung. Und für ich auch so. Warum bist du in den Bereich B2B gegangen,
0: nicht B2C? Alle denken doch, ich brauche Endkunden und ich will immer alle bedienen. B2B
1: grenzt dich ja schon ein bisschen mhm. ein. Ja, ich meine, es kommt drauf an. Ich sehe ich seh B2B persönlich viel einfacher. Weil im B2B-Segment kann ich sagen, okay, ich, ich, ich sage mir ein bestimmtes Kundensegment, ich gehe in ein bestimmtes Kundensegment und sage, okay, ich gehe in die Zielgruppe. Dann sage ich, okay, in der Branchenhöhe löse ich für die das Problem. Und das hat direkt monetäre dann Auswirkungen dann für das Unternehmen. Das heißt, es, es ist halt viel, sage ich jetzt mal, simpler runterzubrechen und einfacher, meines Erachtens nach, etwas zu gestalten. Wenn ich jetzt ins B2C gehen würde, ähm, ist es meines Erachtens noch ein bisschen komplizierter, gibt es mehrere Wege und also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich, ich sehe es halt im B2B einfacher, erstens. Und zweitens ist halt, was Cooles was im B2B-Bereich im halt ist, meines Erachtens nach, ist in der Zeit, in der wir leben, ist halt viel Veränderung drin, sage ich jetzt mal. Und da bringt wenig, wenn man sagt, ich habe seit 180 Jahren Erfahrung in dem Bereich, weil egal welcher Bereich jetzt, ob es jetzt Beratung ist, ob es ist, wie ich mit Kunden umgehe, ob es Marketing ist, Kunden, Gewinnung, Akquise, ob es jetzt ist, IT, Buchhaltung, ja, das hat sich einfach radikal geändert und ändert sich ständig sehr stark. Und da bringt es halt nichts, wenn du sagst, ich habe seit 1700 Jahren Erfahrung darüber, ähm, weil ähm, ja, die Sachen halt, die vor 1700 Jahren anders gemacht worden sind, die sind halt heute eine Spur anders. Ja? Der Andrew Carnegie hat ein bisschen anders Business gemacht, als es der Elon heute macht. Und ähm, Genau, deshalb ist es, glaube ich, einfach sehr, sehr spannend. In B2B-Segment kann man gut reingehen, kann, glaube ich, wenn man sich auf ein Problem fixiert, fokussiert, da wirklich eine coole Lösung schaffen und dadurch halt nachhaltig, sehr planbar und strukturiert wachsen. Das ist das, wie ich es gerne habe. Planbar, vorhersehbar, strukturiert.
0: Planbar, (lacht) so vorhersehbar, strukturiert. Ist B2B deiner Meinung nach lukrativer als B2C?
1: Boah, Lukrativer? Ich meine, es gibt hochprofitable Geschäftsmodelle in allen möglichen Wegen. Ähm, ich glaube, was in B2B einfacher ist, ist größere Tickets abrufen, weil du weniger Kunden brauchst, um gewisse Umsätze zu machen, beispielsweise, ja, also, ähm, wie viel Kunden braucht man on Average im B2C, wie viel Kunden brauchst du on Average in B2B, um gleich viel Umsatz zu machen, ist es einfacher, vermeintlich oder wie auch immer, wahrscheinlich im B2B, wenn ich zum Beispiel 10.000 Euro als Ticketgröße habe und im B2C halt vielleicht 500 Euro, ja, wie viel Umsatz muss ich machen, also damit ich 100.000 Euro Umsatz mache im Monat, wie viele Kunden muss ich beim einen gewinnen und beim anderen und wie viel Komplexität kommt mit der Anzahl an Kunden einher, ja? weil wie viele Mitarbeiter muss ich managen, wie viele Systeme, wie viele Kunden muss ich überhaupt gewinnen, wie gut muss mein Marketing wirklich sein ja, und und und. Da gehören so viele Sachen dazu, ähm, wo ich einfach im B2B die Komplexität geringer sehe als im B2C. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, einen Weltkonzern aufzubauen, I don't know. Das ist kein Level, was ich spielen kann, ich habe keine Ahnung. Ähm, Finde ich gerne noch raus auf meiner Reise, aber habe ich keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ich würde sagen, um sage jetzt einmal, vielleicht so 100.000, 200.000 Euro Umsatz zu machen, ist B2B, glaube ich, schon wesentlich einfacher. Ähm, und ich glaube auch, um die Millionen zu machen im Monat, also im Jahr, ist es schon einfacher in B2B als in B2C. Aber jemand, der viel Erfahrung in einem bestimmten Segment hat und gut unterwegs ist in dem Pfad, ist kompletter Schwachsinn, wenn er einfach sein Pfad ändert, nur weil er jetzt irgendwas hört oder so. Ähm, weil wenn man irgendwas gut kann und wirklich gut in einer Sache ist, dann entwickelt sich die Sache automatisch in gewisser Weise. Ja. Und
0: Ich denke auch ein bisschen, die Nische muss auch natürlich äh, ein Thema sein. Ähm, Macht es Sinn, als Beziehungsberater B2B zu gehen? Das äh, sehe ich irgendwo nicht. Ähm, Ansonsten bin ich auch ein großer Freund von von B2B, weil einfach ähm, die, die, die... ganz andere Preise gezahlt werden können und weil auch, ähm, ein ganz anderes Budget vorhanden ist, ja. Jemand, der 1600 Euro netto verdient, dem kannst du nicht einfach mal 16.000 Euro hinknallen. Da legt der ja fast ein Jahresgehalt hin. Muss man halt auch mal verstehen.
1: Und die Ersparnis aus, die Ersparnis, was überbleibt, aus wahrscheinlich fünf Jahren. Mhm ja weil das ist, also alle reden immer von Einkommen, ich habe also ich, ich mag die Zahl Einkommen, also alle reden von Umsätzen, ja, ist schön, äh, e- Einkommen ist dann auch noch schön, aber eigentlich meines Erachtens nach, was wirklich relevant ist, ist das, was im Monat wirklich überbleibt, am Ende des Monats, weil die Zahl ist genau. eigentlich die relevante am Ende des Tages, meines Erachtens nach so ein bisschen, ja, und die ist komplett, die kann sich radikal ändern, weil, so wie du gesagt hast, wenn du sagst, jemand, der 1600 oder 1800 Euro im Monat verdient, der zahlt das vielleicht auf fünf Jahre, was ihm in fünf Jahren überbleibt, ja, und ja, das ist <lacht> spannende
0: Perspektive. Wenn ich mich nebenberuflich selbstständig machen will und ich habe noch keine Ahnung mit was, ich weiß nur, irgendwas will ich, A, die Zeit macht mir Angst, B, ich bin immer Alter, wo ich ein bisschen Gas geben muss, ich habe kein Geld auf die Seite gelegt und so weiter und so fort. Was rätst du ihm und kann ich ein Business alleine starten oder brauche ich mindestens ein bis zwei Mitarbeiter?
1: Also zum Starten Mitarbeiter haben ist, glaube ich, das Tödlichste, was man machen kann. Weil deshalb, ich mache, sobald Geld irgendwie Oberblüm ist, habe ich einen Mitarbeiter versucht einzusetzen, damit wir schneller wachsen, was dazu geführt hat, ich habe natürlich keine Prozesse gehabt, ich habe nicht verstanden, wie ich das strukturiert machen kann. Der Mitarbeiter war eigentlich für nichts. Da hat er nichts dafür können, sonst war meine Schuld. Ja. Und deshalb einen Mitarbeiter am Anfang einzustellen, auf gar keinen Fall, meines Erachtens nach. Man sollte mindestens, glaube ich, einmal fünf bis 10.000 Euro Umsatz machen monatlich, dass man überhaupt in die Richtung geht. Alles andere ist versuchen, so Stufen zu überspringen. So versuchen, okay, ich versuche jetzt auf Druck und was auch immer zu wachsen und fall dann wieder die Stufe runter und unnötigerweise, ja. Und das ist das, was ich super häufig gemacht habe und deshalb so klar da reden kann und ah, einfach ordentlich Geld verbraten habe. Und ähm, genau, das heißt, mit Mitarbeitern starten würde ich auf gar keinen Fall machen. Ähm... Genau, das ist das eine. Das zweite ist, in welchem Bereich, das kommt ein kleines, also es kommt, nicht ein kleines bisschen, es kommt sehr stark darauf an, was man bereits gemacht hat, was sind Skills, was sind Erfahrungen, die man hat und mitbringt. Ich habe zum Beispiel gestern mit jemandem gesprochen, der macht ähm, Mhm. Copywriting, der hat so Copywriting als Angestellter gemacht und macht es jetzt selbstständig, ja, das ist ein einfacher Übergang. Ich habe das als Angestellter gemacht und mache das als Selbstständiger. Das macht für ihn gar keinen Sinn, irgendwas komplett anderes zu machen, sondern einfach das, was du gut kannst, was du wirklich gut kannst, das sozusagen als Dienstleistung anbieten, ist super einfach, sexy und gut, meines Erachtens nach. Weil dann die Leistung, weißt du, wie du zu erbringen hast. Dann musst du nur mehr halbwegs herausfinden, wie du Kunden gewinnst. Und eben in der Regel, wenn du als Angestellter warst, hast du ein bisschen ein Netzwerk und kannst damit sehr gut rausgehen. Ja, Wenn du jetzt null Idee hast und dein vergangener Weg deines Lebens nichts wirklich aufzeigt, womit du dich selbstständig machen kannst und sollst, dann kommt es ein bisschen auf den Persönlichkeitstyp, glaube ich, an. Der Extrovertiertere soll wahrscheinlich eher in Richtung Vertrieb gehen, glaube ich, am Anfang und einmal verkaufen lernen irgendwo. Weil das einfach ein Grundskill ist, wenn du selbstständig bist und nicht verkaufen kannst, ums Erbrechen nicht, dann it's gonna be a hard way. <lacht> Ganz einfach gesagt. Und um, deshalb, Der sollte wahrscheinlich irgendwo einfach verkaufen lernen, glaube ich, ja? weil das einfach ein Grundskill ist, den du brauchst in der Selbstständigkeit, damit es dir gut geht. Wenn sie eher der Introvertierte ist, dann würde ich eher schauen, dass ich irgendwo Marketing lerne, ob ich für einen anderen Ads schalte oder irgendwelche Dinge. Das sind halt zwei Dinge, die fürs Unternehmen Geld produzieren und sobald du für andere Unternehmen transparent direkt Geld produzierst, geht es dir schon einmal leichter und besser. Ja? Weil wenn du mit einem anderen Geld produzierst und du dabei wieder Geld verdienst, gute Rechnung. Ja. und das werden so die beiden Richtungen ganz oberflächlich betrachtet, grundsätzlich gesehen einfach das, was du bereits kannst und Erfahrung hast, weil damit ist es am einfachsten und wenn du da gar nichts hast, dann eher in eine Richtung tasten, aber ich würde niemals hergehen und sagen, so einen komplizierten oder, also, also ich würde ich würd einfach schon ein bisschen, es gibt nicht die, das Allheilmittel für jeden und jeder ist gleich und das ist für alle gleich einfach und der gleiche Weg, um, so quasi schablonenmäßig einfach sagen, das Modell ist wie geht. Halt Ich bei
0: mir offene Türen ein, ohne es aber zu wissen. Ich habe recht viele Anfragen in den letzten sechs Jahren bekommen, wo es dann hieß, hey Markus, ich mache das und das, aber das will ich nicht mehr machen. Hilf mir mal, dass ich was anderes machen kann. Und ich sag den meisten, also ich sag mal 98 Prozent, sage ich, Leute, hört auf zu versuchen, eine Milchkuh zu schlachten. Paradebeispiele ja? ähm, Paradebeispiel ist inzwischen lieber guter Freund und Geschäftspartner ähm, André Rikoff, dem äh, ähm, Maurermeister aus Bremen, ein... Ein-Mann-Kampfmaschine. sagt er ist über 50, das war 2018. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben ihm einen YouTube-Kanal hingeballert. Das Ding ist relativ schnell explodiert mit über 20.000 Zuschauern und er hat nur eine Kamera mit auf der Baustelle genommen. Du hörst äh, äh, den Hall auf der Baustelle und äh, wir haben halt dafür gesorgt, dass Fragen beantwortet werden, die Menschen im Internet stellen. Und auf einmal hat er aus ganz Deutschland Anfragen gekriegt, Kooperation, kannst du mich beim Meisterbrief begleiten überhaupt, warum kaufen sie noch kein Material bei uns? Und jetzt konnte er natürlich auch ähm, kleine Videokurse erstellen und die verkaufen. Ende vom Lied, vor sechs Monaten ist er auf Zypern ausgewandert, Haus verkauft, Firma verkauft, das war's, innerhalb von drei Jahren. Aber er hat die Milchkuh geschlachtet und hat über das geredet und das weitergemacht und digitalisiert, was er 20, 25 Jahre als deutscher Handwerksmeister gemacht hat. Ich glaube schon, dass das ganz wichtig ist, dass du ein bisschen bei deinem Leisten bleibst und auch, ähm, ja, wenn du dir über deinen Content und, und das, was du tust, keine Gedanken mehr machen musst. Der Rest, den du jetzt neu lernst, der ist schon schwierig genug. Da kommt schon genug neuer Scheiß mit dazu. Wenn du dann noch unsicher bist in deinem Handwerk, dann ist das,
1: glaube ich, Käse. Ähm. 100%. 100%. Und es ist auch nicht nur das, es geht auch, ich glaube, es ist einfach sehr viel mit Überzeugung. Ja? Und beispielsweise in der Vermarktung oder im Verkauf oder auch in der Leistungserbringung. Ja? Wenn du nicht überzeugt bist, dass du Ahnung ja. hast von der Sache, wie soll dann überhaupt jemand kaufen bei dir? Wie soll überhaupt jemand dir im Marketing zuhören? Und wie soll überhaupt jemand wenn du bereitst, deine Ratschläge folgen oder wenn du in der Dienstleistung bist, halt Ergebnisse generieren, ja. Und das ist halt so das ist der Cycle, den, glaube ich, viele Online-Marketer oder wie auch immer man die Szene nennen möchte, reinfallen, ist, sie haben ihr Handwerk nicht wirklich drauf, tun ein bisschen verkaufen und kommen dann in so eine Spirale rein, wo ka-Kunde Ergebnisse hat und sie dann Selbstzweifel haben und irgendwann halt überhaupt keinen Bock mehr haben und dann sagst, ah, ich hasse die Szene, ich mag das nicht und ich finde es nicht cool, ich mache jetzt was ganz anderes, ja. Und das sind halt sehr häufig dann die Menschen, wo man halt dann wirklich halt auch sieht und weiß, dass die halt Klar, ja, macht keinen Bock, wenn man das Gleiche macht ständig und die Kunden halt nicht happy sind und dann kriegst du halt im Sales Ablehnung von deinen Kunden Ablehnung, dann hast du halt ja. irgendwann keinen Bock mehr auf dein Business. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach der Kern, das Produkt, dass du wirklich Ahnung von deinem Handwerk hast, wirklich das Ding gut kannst und dann ist der Weg einfacher, ansonsten sollte Aber man letzten Endes, was wenn
0: du dein egal was du hast, Handel, Produktion oder Dienstleistung, wenn du deinen Käse nicht verkauft kriegst, ist er nichts wert. Punkt. Stichwort Positionierung. Wie wichtig ist die Positionierung?
1: Du kannst eine, eine schlechte Positionierung wegmachen mit viel Netzwerk, wenn es darum geht, sage jetzt mal 100 bis 200.000 Euro Umsatz im Jahr zu machen. Das kannst du damit wegmachen. Ähm, wenn du darüber hinaus willst wird es verdammt schwierig, profitabel, ja, unprofitabel, kannst immer wachsen, aber profitabel darüber hinaus willst, wird es verdammt schwierig ohne Positionierung. Wenn du eine planbare Kundengewinnung willst, ist es verdammt schwierig und? ohne gute Positionierung. Und wenn du ein hochprofitables Business haben willst, wenn du keine gute Positionierung und planbare Kunden gewinnen willst, dann funktioniert das eigentlich nicht. Ja? Das heißt, wenn du zum Beispiel, also wenn du wenn, wenn zum Beispiel in B2B jetzt, ähm, B2C, ganz anderes Thema, ist ja auch nicht meine starke Expertise, wenn ich ehrlich bin, ähm, aber B2B habe ich eine Ahnung. Und B2B-Segment ist halt so, wenn du wenn du Kunden gewinnen willst, reaktiv, dass einfach Kunden auf dich zukommen, das kennt man ja aus dem Netzwerk, ja, der Johnny, den kenne ich, okay, zu dem komme ich als Kunde. Null planbar, null vorhersehbar. Wenn du aber Kunden gewinnen willst, dann musst du nach außen gehen und einmal unter Anführungszeichen auf die Tür klopfen und sagen, hallo, da bin ich, ich löse das Problem für dich. Ja? Und du, Zielgruppe, hast hoffentlich das Problem, was ich dir löse. Ja? Und dann sagen aber yes, aber no. Und so ist es im Prinzip, so kein quotentechnisch. Und ob du das mit Content machst, oder ob du das mit Webinaren machst, ob du das mit LinkedIn machst, ob du das per E-Mail machst, Telefon, Messen, scheißegal wie, immer das same game, ja. Du sprichst eine Botschaft und hast eine Message und hoffst, dass ein Message-Market-Fit da ist. Und der ist einfach nicht da, wenn du alles für jeden machst und jedes Problem löst und einfach, ich bin Coach und helfe geben. ja. Und was machst du denn ja, wenn, wenn sie Probleme mit Ängsten haben, dann löse ich deine Ängste. Wenn sie abnehmen wollen, dann helfe ich denen beim Abnehmen. Und wenn sie... Uh, wenn sie selbstsicher sein wollen, dann helfe ich ihnen selbstsicherer zu sein. Und das Gleiche mache ich auch mit Führungskräften. Und das mache ich eigentlich für jedermann, weil meine Methoden funktionieren ja für jedermann. Ja, vielleicht stimmt es auch. Fragwürdig, wie gut wirklich, aber vielleicht stimmt es auch. Uh, aber in der Kundengewinnung, wenn du halt sagst, ich kann ja die 10.000 Probleme lösen, dann ist es so, wenn man in ein Restaurant reingeht und auf der Restaurantkarte ist chinesisch, der Döner ist oben, es ist ein Burger oben, es ist, keine Ahnung, uh, alle möglichen Dinge oben, von mexikanisch, asiatisch, Alles. Dann denkst du einfach nur, davon kann nichts gut sein und gehst wieder raus. Genau. Und das, das ist tatsächlich so. Wenn ich eine
0: Speisekarte sehe, da ist türkisch, asiatisch und, und, und noch irgendwas drauf. Äh, ich, ich mache eine mexikanische Speisekarte auf, nebendran steht Pizza und Döner, das Ding mache ich wieder zu. Es kann ja gar nicht gut sein. Der kann ja gar nicht alles frisch machen und sich da auskennen. Das
1: ist doch... Genau, so ist und Ja, beste Pizzeria ja. ist die, die nur 15 und, und Pizzen, Pizzen die, hat, die oder? Voll. Und das Thema Positionierung ist aber auch nicht nur in der Kundengewinnung, sondern das Gleiche ist auch in der Leistungserbringung entscheidend. Weil erstens, du wirst niemals dem zeit gegen geld entkommen, wenn du nicht eine Produktisierung deiner Leistung schaffst. Produktisierung kann heißen, das kann 10.000 verschiedene Möglichkeiten haben. ja. Aber das Wichtige dabei ist, du hast immer einen, einen bestimmten Kunden, dem du ein bestimmtes Problem löst. Damit kannst du produktisieren. Damit kannst du das dann delegieren später an Mitarbeiter. Ansonsten kannst du das eigentlich niemals wirklich delegieren und aus der Zeit gegen Geldfall auch nicht rauskommen und die Qualität nimmt zu. Das heißt, Positionierung ist a, ultra wichtig für Kundengewinnung, Planbarkeit, ja wenn man wachsen will vor allem und b, auch, dass man selber aus dem Zeit gegen Geldhamsterrad rauskommt und genau, das ist halt so ein bisschen der Cycle, der Positionierung entscheidend ist in der wie Kundengewinnung. positioniere aber auch ich weiter. mich, und ich gehe sogar noch weiter, wie positioniere
0: ich mich richtig?
1: Ähm, grundsätzlich, ich glaube, Positionierung ist, auch wenn ich es manchmal so sage, ist es nicht schwarz und weiß. Es ist nicht eins oder null. Es ist nicht, ich, bin ich gut oder schlecht positioniert. Es ist eher so eine Frage, wie gut bin ich positioniert. Weil du kannst der Positionierung immer nachfeilen und nachschärfen und sie wird besser und besser damit, theoretisch. Wenn du es richtig machst, wenn du es falsch machst, wird sie schlechter. Aber äh, es ist nie quasi schwarz oder weiß. Es ist nie eins oder null. Gleich wie Kundengewinnung, egal was du machst. Theoretisch, wenn du Cold Calls machst, ist es nie schwarz oder weiß, ist es funktioniert oder funktioniert es nicht, ist nicht die Frage, weil theoretisch, wenn du 10.000 Anrufe machst, wird irgendwann einmal wer Ja sagen. ja. Die Frage ist nur, willst du so viel machen, willst du, wie effizient ist dein Prozess? Das ist eher die Frage. Wie viel Zeit musst du investieren, um einen Kunden zu gewinnen, beispielsweise. ja. Und das Ähnliche in der Positionierung ähm, ist es halt, es ist ein bisschen ein iterativer Prozess, den man besser machen kann. Im B2B empfehle ich halt, abhängig von der Situation empfehle ich halt als erstes einmal sagen, okay, welche Branchen, welchen Branchen, also grundsätzlich, so welches Problem kann ich lösen, ja, und dann haben sie halt 10.000 Probleme, okay. Ähm, dann fragen wir, okay, welche Branche, welchen Branchen sind es gut, welche weniger, und dann tun wir mal aussortieren, die mal weg, die mal weg, und du wirst am Ende des Tages zu einer homogenen Branche kommen, homogenes Thema kommen, ja. Ähm, das heißt zum Beispiel, ein Versicherungskonzern schaut anders aus als ein Metallunternehmen, was produziert. Da schauen die internen Abläufe anders aus, ja, die brauchen vielleicht andere Sachen, das heißt, du bist so homogen wie möglich. Versicherungen schauen zum Beispiel unter Anführungszeichen ein bisschen ähnlich aus wie Stromversorger, weil sie ähnliche Dinge haben. Sie haben kein greifbares Produkt, sie verkaufen nur Verträge, äh, hängt natürlich stark am Vertrieb und, und, und. Es viele viele Dinge, wie sie ähnlich sind, ja, wie sie ähnlich ticken und ähnlich funktionieren, auch von der Größe her. Das heißt, das einmal die Branchen. dadurch mal aussortieren und sage, okay, ich gehe eher so auf die oder auf die. Um, und da musst du noch keine klare Entscheidung, du musst nicht sagen, ich gehe auf die Branche. Ist nicht jeder bei jedem ein Muster, das auch sagt, er geht nur auf die Branche. Um, aber das ist so die Richtung. Du kannst es mal aussortieren und das hilft immer. So, die gehe ich nicht, die gehe ich nicht, die gehe ich nicht. Ja? Das ist der erste Schritt. Das zweite ist dann die Unternehmensgröße. Ultra wichtig. Um, weil ein Akquiseprozess für einen Konzern schaut anders aus als der Akquiseprozess für ein Unternehmen mit 10 Mitarbeitern, als der Akquiseprozess für ein Unternehmen mit 150 Mitarbeitern. Der schaut anders aus. Du hast auch andere Ansprechpartner und die Sales-Cycles sind der Spur anders. Du musst auf andere Dinge Wert legen und musst andere Dinge bauen. In der Terminierung machst du es relativ ähnlich. Du zeugst relativ ähnlich Termine mit hohem Sea level in größeren Konzernen wie ähm, Handwerksbetrieb von nebenan. Ja? Beim machen ist es nur ein bisschen schwieriger rankommen, aber vom Prozess her ist es doch relativ ähnlich, kann man sagen. Aber vom Sales-Prozess nicht da unterscheiden sie sich radikal und die kunden die effizienz der kundengewinnung ist im prinzip die positionierung mal die ähm, mal im prinzip der akquiseprozess wie effizient erzeuge ich termine mal der salesprozess wie effizient mache ich aus terminen nachhaltig dann kunden ja und die drei dinge ergeben die effizienz und es kann halt ultra ineffizient sein oder es kann sehr effizient sein dass du sagst genau ich, ich kriege so schnell so viele kunden und das sind die drei bausteine die darauf ein ähm, sozusagen einzahlen und ähm, Genau, das heißt, das das ist so ein bisschen die die Hauptkomponente, wo ich jetzt die Grundfrage vergessen habe. Gut, erzähl ruhig weiter. Positionierung hatten wir,
0: das Thema. Ähm, Wie positioniere ich mich richtig? Ja, genau, gute Positionierung. Oder oder auch, wie positioniere ich mich falsch? Welche Fehler werden gemacht, die ich unbedingt vermeiden muss? Das könnte ich auch fragen.
1: Mhm. Im Prinzip, also um das andere noch abzuschließen, also das erste ist die Branchen aussortieren und beziehungsweise entscheiden für welche. Dann das zweite ist Unternehmensgrößen, dass ich sage, okay, ich gehe eher auf die die Unternehmensgrößen weil der Akquiseprozess komplett anders abschafft und wenn du die Akquise nicht bestmöglich systematisiert hast, gewinnst du kaum Kunden, das ist einfach so. ja Wenn du einmal mit der sie von nebenan redest und einmal redest mit dem An- 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 Anzugshaini aus der aus dem Versicherungskonzern zweite Führungsebene, dann muss muss der Selbstprozess anders sein, die Gespräche müssen anders sein und und und. Ja. Das heißt, du willst eine homogene Zielgruppe schaffen. Das heißt, Unternehmensgröße ist das zweite. Da konzentrierst du dich auf A-Segment, wo du die größte Problemlösung bieten kannst und das bestmöglich machst. Dann gehst du her und sagst, okay, ähm, Logischerweise regional und logischerweise, gewisserweise äh, gibt es dann noch manchmal so Sonderkriterien, wo man sagt zum Beispiel, wenn man Nachhaltigkeitsthemen macht, dann will man halt wahrscheinlich nicht in das Unternehmen reingehen, das überhaupt keinen Bock drauf hat, sondern vielleicht die, die schon dran arbeiten oder beziehungsweise es gibt manchmal so Sonderkriterien. Und dann sagt man, okay, ich gehe entweder in die Ansprechpartner oder die Abteilungen rein oder nicht. Und dann sollte man eigentlich ein super klares Bild vor Augen haben, welches Unternehmen, und dann muss man sagen, okay, welches Problem löst man. Und dann baut man die Marketingbotschaft für den konkreten Ansprechpartner und baut für den die Marketingbotschaft. Und daraus ergibt sich dann eine effektive Positionierung. Und was man nicht machen soll, Fehler, ist im Prinzip super häufig einfach, ah, ich habe Angst, dass ich die anderen dann verliere und ausschließe. Schwachsinn, weil die Kunden, die sowieso auf einen zukommen, die kommen sowieso. ja. Ob du jetzt die Mitzi bist, wo alle möglichen Schilder oben sind oder ob du mitzi bist mit einem konkreten Schild, der aus dem Netzwerk kommt sowieso auf dich zu. Aber die Menschen, die du planbar gewinnen willst, proaktiv als Kunden, die gewinnst mit Mitzi und ich bin Hans Dampf in allen Gassen, niemals. Ja? Außer du bist der charismatischste beste Profi-Verkäufer am Planeten. Aber selbst wenn das ist, dann kannst du wesentlich schlechtere Ticketpreise abrufen mit einer schlechten Positionierung und hast dadurch eine wesentlich schlechtere Marge und hast dadurch einfach ein stressigeres Leben.
0: Ähm, jetzt hast du gesagt Kundenansprache 1 zu eins. Was bedeutet das und wie läuft das ab?
1: Kundenansprache ist im Prinzip so, also es gibt verschiedene Kanäle, über die man Menschen, also im Grunde ist es so, im B2B willst du mal wissen, okay, wer sind meine Traumkunden? Das heißt, dass du das dann klar selektiert, okay, das sind meine Kunden. So, und dann gehst du vor und meines Erachtens solltest du halt viel digital machen, zum Beispiel LinkedIn und E-Mail. Über LinkedIn kann man phänomenal jeden Menschen der Welt finden, ja. Zum Beispiel meine Schwester, ganz lustiger Fakt, ähm, wir haben so, also wir wohnen in Dubai und sind steuerlich in Dubai und sind halt ähm, in Dubai und meine Schwester hat ein Problem gehabt bei Bitpanda, ja, die hat Geld einzahlt, krypto <lacht> gekauft und Bitpanda hat dann sozusagen gesagt, hey, das, was ihr macht, ähm, ich weiß nicht, gibt's mir, gebt's mir irgendwelche Dokumente. Und wir haben uns hier den Dokumente gegeben, dem Support, aber die haben halt, die kennen sich halt mit dem überhaupt nicht aus, ja? Und die ist da vier Wochen hin und her und den Kryptomarkt, vielleicht wer den schon mal kennt, schwankt dann stark und so und dann will man vielleicht Geld einzahlen und das funktioniert nicht, stressig, nervig, bla, bla, bla. Dann ist sie hergegangen und haben gesagt, okay, ähm, äh, lass uns das lösen. Und ich bin halt mit LinkedIn hergegangen und wir haben Die Bitpanda ist, ähm, wer das vielleicht nicht kennt, äh, äh, Unicorn in Österreich, kann man stolz sagen, Österreicher auf jeden Fall, über eine Milliarde Euro wert, sehr stark, schnell wachsendes Startup. Und dann sind wir hergegangen und haben, die haben 600 Mitarbeiter, oder was nicht über, weiß nicht, keine Ahnung, wie viele, aber auf LinkedIn steht auf jeden Fall 600 irgendwas. Und dann sind wir hergegangen und haben das C-Level kontaktiert. Und haben dort innerhalb von einer halben Stunde einen CEO, also einen, der irgendwo C-Level gehabt hat, am Hörer gehabt und das Problem direkt gelöst gehabt, in einer Stunde, was ihr vier Wochen Support, Hin- und her schreiben, unendlich Dinge, nicht gelöst worden war. Und was ich damit sagen will, ist, man kann super gut, wenn man Ahnung hat, wie, die richtigen Menschen finden. Das ist das Erste. Du musst immer die richtigen Menschen finden. Das ist der erste Schritt ja, weil es bringt nichts, Egal über welchen Kanal du nach außen kommunizierst, wenn du nicht deine Zielgruppe ansprichst, sondern irgendwen anderen ansprichst dann hast du keine Freude. Entweder hast du keine Freude im, im Worst Case ergeben sich oder im Worst Case ergeben sich vielleicht sogar Termine mit Menschen, die nicht geeignet sind, Zeitverschwendung für dich und für deine Kunden oder für deine Interessenten. Im worstigsten Worst Case wird der Mensch sogar Kunde und ist bei dir wirklich falsch mhm. und ihr habt einen super Struggle miteinander. Ja, das ist der worstigste Worst Case. Und deshalb, Marketing hat zwei Zwecke, meines Erachtens nach. Einerseits die richtigen Menschen anziehen und andererseits die falschen Menschen abstoßen. Ja, und das Zweite ist auch nicht so unentscheidend, weil wenn man denkt, dass man seine Zeit sehr begrenzt ist, und das merkt man dann, wenn man halt super viel im Kalender hat, super viel Stress hat, dann ist man irgendwann noch dankbar, wenn die falschen Menschen sehr gut abgestoßen werden und nie bei dir im Call landen, weil einfach Zeitverschwendung für alle beiden Seiten ist. Und genau, das heißt, das Erste ist einmal die richtige Zielgruppe finden. Das ist der erste Schritt. So, das kann man über Internet Research machen, kann man über LinkedIn sehr effizient machen, kann man verschiedene Kanäle machen, kann man theoretisch auf Messen gehen und sagen, okay, die Messen sind in meinem Segment relevant. Ja, das ist Evergreen. Das ist egal, welchen Kanal man geht, wie man das geht, ist es der Weg. So, und als nächstes geht man dann her und sagt, okay, ich spreche sie an. Wie spreche ich sie an? Wie ist die Message dafür? Was kann ich denen als Hook geben? Was kann ich denen geben für einen Mehrwert? Weil als erstes würde ich immer empfehlen, zuerst geben, geben, geben. Und dann, wenn die Person, wenn du ihr viel gegeben hast, kannst du sie mal fragen, hättest du Lust darüber zu sprechen, wie ich auch einmal nehmen kann. Ja, und ich dir gleichzeitig ganz viel gebe, ja, wesentlich mehr gebe, als ich nehme, und wenn die Person dann sagt, yes, dann macht man im Prinzip, ähm, geht man im Prinzip weitere Schritte, weil es erst immer geben, 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 und das würde ich, so, so ist der Prozess meines Erachtens auch effizient aufgebaut, dass man einfach sehr viel Mehrwert gibt, sehr, sehr viel gibt, 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 und das ist effizient, und das, so, so macht man das, und das ist eh unter Anführungszeichen schon heutzutage äh, für viele Challenge, dass man überhaupt find, Menschen findet, denen man geben darf, ja, und, ähm, Und das ist am Ende des Tages das, wie es im B2B, glaube ich, sehr effizient funktioniert, dass du einfach hergehst und sagst, okay, wer sind meine Traumkunden gut positionierst, die findest und dann ansprichst mit einem Offering, wo du ihnen wirklich viel gibst, viel, viel gibst, sie ansprichst, individuell nicht irgendwie so ultra standardisiert, weil das ist, erstens geht jeder auf die Nerven und zweitens funktioniert nicht gut und dann mit ihnen dadurch Gespräche erzeugst, da viel Mehrwert gibst, viel Vertrauen aufbaust, ihnen noch mehr Mehrwert gibst und dann kann man im Vollgespräch über Themen reden. Und das ist so ganz high-level gesprochen, glaube ich, der Approach, der einfach super viele falsch machen und ähm, sich zu wenig Gedanken darüber machen, wie kann ich meine, also wer ist meine Zielgruppe und dann, wie kann ich die richtigen Menschen finden, wie kann ich ihnen wirklich Mehrwert geben und sozusagen zeigen und wie kann ich ihnen das geben, was sie wollen, wie kann ich ihnen das geben und, ähm, und sozusagen das effizient und effektiv und individuell auch zu kommunizieren und dadurch Gespräche erzeugen. Weil was alle anderen machen, oder was super viele machen, ist einfach, wie kann ich dich schnellstmöglich zu einem Kunden machen? die die, die geilsten Messages sind
0: ja die. Hallo Markus, ich habe mir dein Profil angeguckt und finde es sehr interessant. Ich hoffe, du findest es nicht schlimm, dass ich dich anspreche. Bist du generell ein Mensch, der auf hohem Level kommuniziert oder so. Und ich denke mir nur, ach, der Nächste. Weißt du eigentlich, dass ich so viele, einfach weil ich halt jetzt auch ein bisschen Influencer bin, weißt du eigentlich, dass ich so viele von diesen Anfragen habe und gerade auch Typen, äh, die sehen, Mensch, der Typ ist rund. Willst du ein bisschen schlanker und fitter aus dem Schuh kommen? Ist das generell ein Thema für dich? Ich habe für die auf... Äh, auf auf Kurzding, ich habe ich hab für die in meinem Terminkalender habe ich einen extra Termin eingerichtet für diese Menschen und dann müssen die 5000 Euro zahlen, dann dürfen sie mich zwei Stunden zu quatschen hat noch keiner gebucht. ist kein Witz. Da habe ich da hab ich so einen Absatz, ist weil ja. ich eben genau dreimal am Tag so eine Anfrage krieg. Da kannst du, ich sag, bin jetzt mal wieder deutsch, da kannst du gar nicht so viel fressen, wie du kotzen willst. Und das ist genau das Thema. Das ist genau das Thema. Der hat mein Profil angeguckt. Okay, dann ich, schreib doch mal zurück, was gefällt dir denn am besten am Profil. Äh. Bist du jemand, der sich generell mit Finanzen auseinandersetzt? Echt jetzt? Google mich mal. Und dann sind sie beleidigt, wenn man das schreibt. Google mich doch mal. Guck mal, ob ich mich mit Finanzen auseinandergesetzt habe die letzten sechs Jahre. Naja, gut. Das sind eben diese Bitte, Leute, geht nicht hin und macht diese Kaltansprachen, die ihr in irgendeinem Videokurs gefunden habt. Die Leute, die lasse ich täglich rundlaufen. Die lutsche ich rund wie Gumitrops. Das ist, Also damit kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man damit irgendjemanden gewinnt. Und deswegen finde ich das so cool, dass du sagst, sprich die individuell an. Aber ich habe ja schon wieder den Schelm im Nacken. Darf ich dich mal ein bisschen herausfordern? Ist jetzt nicht ganz uneigennützig. Darf ich dich testen? Ja bitte, ganz leise. Okay, pass auf. Ich bin gerade dabei, für für meine Stieftochter noch eine Firma aufzubauen. Das ist eine Reinigungsfirma in Deutschland und wir reinigen ähm, mit einem speziellen Reinigungslaser. Das Ding kostet sechsstellig ja und dieser Reinigungslaser kann harte Oberflächen reinigen, sprich Du hast einen Sandstein, da kannst, den kannst du, äh, ähm, du hast, ja, du hast ein denkmalgeschütztes Gebäude mit einem Sandsteintürstock. Du hast eine ähm, eine Kirche, die die flachreliefs hat. Du kannst aber auch Hartholz damit reinigen. Und was wir jetzt ganz cool finden, da haben wir jetzt recht viele Anfragen gekriegt. Ähm, das, also wir wissen, die Kunden fahren tierisch drauf ab, aber genau die Frage, die, was du gesagt hast, die habe ich mir jetzt eh, mich eben selber gestellt. Wenn du ein altes Parkett hast, ein historisches Parkett, wenn du in einem denkmalgeschützten Gebäude bist, dann kannst du dieses Parkett abschleifen. Aber das geht halt nur zwei, dreimal, weil das geht ja nur sieben Millimeter. Manchmal darfst du das auch nicht. Und dieser Staub, der ist auch irre widerlich. Wir können das Parkett aber reinigen. Wie... Finde ich Kunden auf LinkedIn, denen ich Parkett reinigen kann?
1: Bevor ich, bevor ich über LinkedIn, also bevor ich mir die Frage stellen würde, würde ich mir stellen: Okay, ähm, das Ding, was wir haben. Es gibt ja, also ja in dem Fall ein physisches Produkt mit einer Dienstleistung verknüpft. Ja. Das Ding, was ich habe, ähm, welches Problem kann das ich besser habe lösen passives als Verfahren. Als, als ich, als habe Chemie, ich habe keine Chemie, ich habe keine Schmutzentwicklung, ich bin schnell, ich bin leise. So. Mhm. Mhm. Okay, so, und dann muss man überlegen, okay, ähm, welche, ähm, also wo treten häufig diese Probleme auf und wer hat dieses Problem sehr stark und wer profitiert am meisten davon, ja. ähm, diese Probleme Immobilien- zu lösen. Immobilieninvestoren, die auf, den auf wir Gebäude spezialisiert sind. Das ist jetzt eine Zielgruppe, die mir einfällt. Wer noch? Okay. Mhm. Okay. Okay. Da, da, da müsste man über das Produkt ein bisschen tiefer, ähm, tiefer reden und denken. Ähm, aber vom, vom Prozedere würde ich als erstes das machen und da brainstormen und sagen: Okay, es sind Immobilieninvestoren, die denkmalgeschützt sind, es sind vielleicht so staatliche Einrichtungen, so keine Ahnung, Graz, ähm, Bürgermeister, Zeugelwerks, halt so keine Ahnung, Beamte, die halt irgendwo sagen: Okay, da haben wir so denkmalgeschützten Ort, ja, wo wir arbeiten, keine Ahnung. Und. Mh, genau, okay, solche. Ähm, dann würde ich überlegen, okay, was noch? Und würde da so viele wie möglich überlegen. Und dann würde ich mir überlegen, okay, in diesen Zielgruppen, wo habe ich den unter Anführungszeichen mhm. höchsten Kundenwert? Das ist ein Kriterium. Das zweite, ähm, wo ist die Anzahl der Einheiten am ist der höchsten? Unterschied zwischen beiden. Das ist das zweite. Der höchste
0: Kundenwert dann, bedeutet Dritte, was? I-
1: äh, Anzahl von ein- mhm, der, höchste, der höchste Kundenwert bedeutet, ähm, keine Ahnung, das, ich sage jetzt einmal, irgendein Rathaus hat so und so viele Quadratmeter, wo wir das reinigen mit dem Ding. Mhm. Und ein anderes Ding hat die fünffache Fläche und will hat viel mehr Traffic dort. Dort gehen viel mehr Menschen. Das heißt, wir müssen es öfter, öfter reinigen mit dem System. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wenn die Kunden gleich lang bleiben, mache ich ja. mit dem Kunden achtmal mehr Umsatz als mit dem anderen. Mhm. Kundenwert. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Häufigkeit des Vorkommnisses von dem Ding. Es gibt nicht gleich viele Friseursalons, wie es, keine Ahnung, Fitnessstudios gibt. Ja, es gibt vielleicht weniger Fitnessstudios als Friseursalons. Und es gibt vielleicht auch gleichzeitig, ähm, wenn man irgendein Architektenbüros gibt, es wahrscheinlich noch wesentlich weniger als Friseursalons. Und dann gibt es wahrscheinlich wesentlich weniger noch einmal diese, ähm, diese also so, so quasi die, die Kategorien, die du runtergebrochen hast, wie hoch ist der Kundenwert und dann wie viele Einheiten gibt es davon ungefähr. Das heißt, wie, viel, wie groß ist der Markt, ja? Und das ist das zweite Kriterium. Das dritte ist vielleicht auch, habe ich bereits ein bestehendes Netzwerk in einem dieser Dinge? Weil wenn ich ein bestehendes Netzwerk habe, ist den Fuß in die Tür kriegen mega einfach. Und ähnliche Menschen kennen ähnliche Menschen. Architekten kennen Architekten. ähm, Bürgermeister kennen Bürgermeister. Und die ersten fünf Kunden gewinnen, ist meistens gleich aufwendig wie die nächsten 15 oder 20. Das wäre auch ein Kriterium. Das wäre auch, wär auch ein Kriterium, wo ich sage, okay, wie groß ist dein Netzwerk dort? Welche Menschen kennst denn du schon ja, in dem Bereich? Und dann geht es einfach darum zu sagen, okay, dann schließe ich mal aus, das ist nicht so gut, das ist nicht so gut, das ist nicht so gut. Und dann bleiben wahrscheinlich ein paar Branchen, ein paar Dinge übrig, ein paar Möglichkeiten übrig. Und dann sage ich, okay, anhand der Kriterien, was ist das, wo ich am sinnvollsten als erstes reingehe? Ja, und du kannst natürlich, ich würde immer dort anfangen, wo das Netzwerk am größten ist, so komisch das klingt, ja. Weil du einfach dort einen easy entrance hast und dort den proof aufbaust. Gerade mit einem neuen Business. Wenn du zum Beispiel direkt Ergebnisse lieferst und Ergebnisse baust, dann ist es viel, viel einfacher und schneller. Zum Beispiel wir haben jetzt gerade, wir wollen jetzt bald ein neues Produkt rausbringen, mit dem sozusagen möglich ist oder mit dem, wenn man so als Berater, Dienstleister, je nachdem, so zwischen 15 und 20, 20 bis 30.000 Euro Monatsumsatz macht und halbwegs okay, also also Produkt hat, was sozusagen also irgendwas hat, was man halt skalieren kann. ja. Wenn du sagst, wenn ich dir 100.000 Euro Umsatz damit mache in ein paar Monaten, kannst du das abwickeln. Und wenn das abwickelbar ist, dann ist das, was wir machen, eigentlich ein Sales-Team dort implementieren bei denen. Ja. Bedeutet, so wie wir das Sales-Team bei uns aufgebaut haben, innerhalb von zwei, drei Monaten, implementieren wir das dort, als sozusagen mehr oder weniger Dienstleistung, kann man sagen, ja. und machen das. Und das fangen wir natürlich an beim Netzwerk, weil es dort am einfachsten, am schnellsten ist. Und dann kriege ich halt dort den Proof, und habe die Sicherheit dafür und kann dadurch halt die Preise verlangen, die sinnvoll sind und passen und habe mehr Überzeugung. Und deshalb immer einfacher dort anfangen, wo man Netzwerk hat und Menschen kennt. Und das wäre sozusagen mhm. der Start, der Start-Entrance-Point. Um,
0: habe ich jetzt, ohne es vorher zu wissen, richtig gemacht, denn ich kenne natürlich deutlich mehr äh, äh, Immobilieninvestoren als Pfarrer. Ist, ist so.
1: <lacht> ähm, <lacht> genau. Ja, es macht aber,
0: es macht es ja, macht soweit Born. alles Sinn.
1: Es macht und Immobilieninvestoren kennen Immobilieninvestoren. Die Zielgruppe kennt die sich immer Investoren selbst. Was kennen, denkst du, wie viele Podcaster Investoren. ich kenne? Ich wenn,
0: ja, ich, ich habe so viele Anfragen, kann ich in deinem Podcast nee. kommen? Sage ich, nee, passt nicht rein. Aber ich kenne den richtigen Podcast, aber ich kenne mindestens 120 bis 150 weitere Podcaster. Wir sind ja in den entsprechenden Facebook-Gruppen vernetzt. Ich kenne Podcaster aus der ganzen Welt. Die Zielgruppe kennt sich immer selbst. Ich bin Jäger. Was denkst du, wie viele Jäger ich kenne? Ich mag Barbecue, bin in der entsprechenden Facebook-Gruppe vernetzt. Ich rede über Immobilien, Aktien und so weiter. Ich bin in den entsprechenden Facebook-Gruppen vernetzt. Die Zielgruppe kennt sich immer selbst, finde ich gut. Ähm, Du hast mir in einem äh, Gespräch vorher mal gesagt, ähm, du musst einen Sog erzeugen und hast mir äh, einen englischen Begriff um die Ohren gehauen, nämlich habe ich mir aufgeschrieben, Value-Driven-Follow-Up. Kannst du das mal erläutern? Ich habe nämlich damals gesagt, ich möchte es im Interview erklärt bekommen.
1: value driven follow up ist für dich was super Klares und Einfaches, ist aber im B2B nicht klar, deutlich und häufig. Und zwar value driven follow up ist einfach, dass du, anstatt dass du jemanden anrufst und sagst, hey, wie schaut es aus, hey, wie schaut es aus, hey, habt ihr noch Bedarf, hey, habt ihr noch Bock? Schaffst du einfach jedes Mal mehr Wert. Und anstatt, dass ja. du der Verkäufer bist, der den Menschen auf die Nerven geht, bist du der unter Anführungszeichen Berater, Dienstleister oder was auch immer, der jedes Mal mehr Wert mitgibt. Und das kann ein Asset sein, was du geschaffen hast, wie ein Video. Das kann ein Asset sein, was ein Dokument ist. Das kann ein Asset sein, ein Kontakt relevanter für die Person. Das kann aber auch einfach eine individuelle Beratung sein. Das kann irgendeine Session sein oder sonst irgendwas. Und das wäre im Prinzip Value-Driven Follow-Up, dass man das Follow-Up so aufbaut, weil in B2B, gerade in B2B, hat man manchmal längere Sales-Cycle. Man hat ein Kunde kommt nicht bei der Tür an und sagt, yes, let's do it, sondern da muss man den Scheidern absprechen. Es ist vielleicht jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, bla, bla, bla. Aber wenn du mehr Wert gibst, dann kommt es am Ende des Tages sehr, sehr stark zurück. Und am Ende des Tages geht es meistens nur darum, der schwierigste Sale ist immer der erste Sale. Der schwierigste Verkauf ist der erste Verkauf. Und deshalb empfehlen wir auch eine Angebotsstruktur bauen, mit der es so ist, dass du in die Unternehmen mega leicht reinkommst, gerade wenn du bei größeren Unternehmen arbeitest, also mit größeren Unternehmen arbeitest, mega leicht in die Unternehmen reinkommen und dort dann eine gute das? Ausbaustruktur hast. Aber dass der Verkauf für das erste Produkt, für die erste Leistung. Wie geht das? Äh, mehrere Möglichkeiten. Was ich, wenn ich eine Dienstleistung habe, würde ich fast immer eine geld geben. Ich würde ein Angebot bauen, was unwiderstehlich ist. Ich würde sagen, hey, wenn du irgendwo einen Fleck findest, mit dem nicht zufrieden bist oder einen Kratzer hast, hast du keinen Euro, den du bezahlst für unsere Dienstleistung. Wir kommen hin, säubern dir das, machen das zweimal, zweimal pro Woche, und wenn du irgendwo was findest, mit dem du unzufrieden bist, zahlst du keinen Cent. Geile Nummer. Jetzt mal ohne, jetzt mal ohne Scheiß. Stell dir mal vor, es kommt eine Putzfirma da zu dir und sagt... Kannst nicht, ausschlagen. kannst nicht ausschlagen. Und das ist das, was glaube ich einfach super viele falsch machen. Bei einer Dienstleistung ist das mega gut. Bei einer Beratung kannst du das nicht eins zu eins so machen, leider weil gewisse Sachen vorausgesetzt sind. Zum Beispiel das, was ich mache, ist heiße Luft fabrizieren, ja. wenn mein Gegenüber das nicht umsetzt. <lacht> das ist nur, nur warme Luft fabrizieren. Und deshalb muss ich, muss ich das ein bisschen anders machen. Aber wenn ich eine Dienstleistung habe, würde ich das immer machen. Um den Zell zu platzieren, ein gutes Geld zurückerhandeln die geben oder sogar sagen, nur Erfolgskraft passiert oder was auch immer. Aber damit reingehen und damit in die Tür reinkommen. Weil im Prinzip ist es so, das ist so ein bisschen ein Mindset-Problem, was einfach viele haben. Aber ähm, wenn du mit jemandem arbeitest, der cool ist, so wie zum Beispiel die Kunden von uns, ja, die würden, die würden mir nichts Böses antun wollen. Wir haben ja intensive Beziehungen, wir arbeiten in einer CV, ja. der eine Freundschaft eigentlich. ja. Und der Mensch, der mir was antun will, der soll mir was antun, der soll aber rausgehen, schneller genau. vom System, mit dem will ich eh nichts zu tun haben. Ja. Weil mit dem arbeite ich nicht langfristig zusammen und da, da ist es nicht. Und deshalb, es geht eigentlich bei Marketing und Vertrieb, glaube ich, darum, einfach die richtigen Menschen zu finden, mit denen man mega geile Results schaffen kann, super cool zusammenarbeiten kann, was Freude macht und Spaß macht. Und mhm. genau, das ist das, wie es bauen wird. So, kurz gesagt. Und dann gibt es halt noch feinere Nuancen, aber das ist so ähm, die Big Headline, die ich machen würde, einfach super einfaches Einstiegsangebot machen, oder andere sagen kann, hey, mache ja. Und dann geht es darum, den Abschluss... machen. träge ich das jetzt alles zeitlich an Hut? Du hast mir noch gesagt, das
0: Time-Management dabei ist
1: wichtig. Naja, im Prinzip ähm, ist die Frage, ob man selbstständig ist, hat man ein Team, wie viele Mitarbeiter hat man, wie sind die Strukturen... Da kommt es ein bisschen drauf an. Aber auch, was das Thema Zeitmanagement angeht. Weil ich glaube, für Zeitmanagement gibt so mehrere mehrere Zeitblöcke, einfach in die man denken darf. Es gibt immer den operativen. Man ist der operative Handel, man arbeitet im Unternehmen. Ob es jetzt ist Marketing, Vertrieb oder Leistungserbringung, Buchhaltung, egal was, du bist der Fachkraft im Unternehmen. Dann musst du, glaube ich, Zeit haben, wo du am Unternehmen arbeitest, wo du Prozesse schaffst, wo du Systeme verbesserst, wo du vielleicht andere Sachen einfach baust. Du bist der Baumeister am Unternehmen. Und dann gibt es hoffentlich irgendeine Zeit, wo du das Skill Development machst, wo du weißt, okay, der eine Fähigkeit, der ist jetzt relevant für mich und die entwickle ich. ja. Und am Anfang bist du halt, am Anfang ist man halt selbstständig, da muss man halt super viel im Unternehmen arbeiten. Und am Anfang, was viele halt machen, ist irgendwelche Sachen machen, anstatt wirklich die Sachen machen, die was bringen. ja. Aber ähm, die Sachen, EPT, die was, machen, Cashflow also die was produzierende bringen. Um Cashflow produzierende Tätigkeiten. Und dann halt die. ist wichtig. Weil man geht genau. Und sobald man aber dort gut ausgelastet ist, in Anführungszeichen, ist es wichtig, dass man nicht zum Mister beschäftigt wird. Dass man nicht ständig nur im Unternehmen arbeitet, weil dadurch kannst du nicht wachsen. Das ist unmöglich. Wenn du zum Beispiel Berater bist und eine Auslastung von 100% hast, das macht überhaupt keinen Sinn, 100% ausgelastet zu sein. Weil du dann nie deine Leistung produktisieren kannst. Du kannst nie an deinem Marketing arbeiten, dass du bessere Kunden gewinnst, dass du bessere Menschen anziehst, deine Preise erhöhen kannst und, und, und. Deshalb wenn du 100% stagnieren willst und nach fünf Jahren wahrscheinlich dann keinen Bock mehr auf dein Leben hast, weil du einfach alles immer gleich machst und nicht vorankommst und keinen Fortschritt hast und keine Freude hast, dann kannst du das machen. Aber wenn man wachsen will und vorankommen will, dann sollte man halt schauen, dass man die Auslastung dort haltet, so bei 80-90%, auf ein bisschen der Cash verzichtet kurzfristig, langfristig dadurch die richtigen Sachen aufbaut, Systeme baut, Produkte baut, Produktisierung macht, vielleicht Vertriebsprozesse baut, wo man Teile delegieren kann no. und dadurch wachsen kann.
0: Um, was habe ich dich vergessen zu fragen? Gibt es irgendwas, was jetzt noch super wichtig ist? Das,
1: ich glaube, also im Prinzip, ich glaube, ich glaub, das Wichtigste ist einfach, so komisch das klingt, ja. das, das abschluss was wir jetzt gehabt haben, Zeitmanagement, ist, glaube ich, einfach für jeden das Wichtigste, dass man klar hat, was sind die nächsten Assets, die ich bauen muss, was sind die nächsten Bausteine, die ich in meinem Unternehmen machen muss, um auf nächste Level zu kommen und zu wachsen. Das kann heißen, dass ich noch weniger arbeiten muss und das Gleiche verdiene und die Kundenergebnisse besser sind. Das kann heißen, dass ich mehr Umsatz mache und mehr Profit, was auch immer das Ziel ist. ja. Aber was sind die Assets, die ich bauen muss, um noch bessere Ergebnisse zu haben und zu wachsen kann? Und wenn man das klar hat, dann muss man dort einfach Zeit investieren. Da würde ich in der Früh empfehlen, einfach zwei, drei Stunden in der Früh, jeden Tag, einfach ein bisschen early aufstehen und ein bisschen früher aufstehen oder was auch immer. Wenn es am Abend ist, die inspirierte Zeit, dann kann es auch am Abend sein. Aber einfach die Zeit zu nutzen und zu blocken und das Wichtigste ist, glaube ich, strategisch einfach zu sagen, okay, was ist die eine Sache, die mein Ding aufs nächste Level bringt? Es ist nicht immer, es sind nicht immer 10.000 verschiedene Dinge, es ist meistens genau eine konkrete Sache und die dann wirklich zu 100% fertig machen, fokussiert zu 100% fertig machen und nicht von einem shiny object zum nächsten zu springen, nicht auf wunderschöne Ideen kommen und sagen, ich möchte jetzt das noch machen und das noch machen und das noch machen und dann 100 offene Baustellen haben und nichts abgeschlossen haben, sondern eine Sache, die wirklich das Ding voranbringt und den größten Effekt hat, eine Sache zu 100% mit wirklich guter Qualität abschließen und dadurch zu wachsen und zu entwickeln. Und dann geht es, dann, der Rest passiert dann unter Anführungszeichen ein kleines bisschen von allein. Ja. Und dann ist nur mehr sozusagen geduldig dranbleiben, die Sachen umsetzen und das nächste Asset dann bauen. Und bauen und bauen. Ja, kurz und zu übersetzen, und wer das Englisch nicht so mächtig ist, weil ähm,
0: einfach, dass wir auch immer vom gleichen reden. Assets <lacht> und Liabilities sind Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Ich habe schon so oft gehört, dass man das Wort Asset... Irgendwie falsch verwendet hat, auch in, in, in einschlägigen Facebook-Gruppen. Assets ist das englische Wort für Vermögenswerte. Liabilities sind die ähm, Verbindlichkeiten.
1: So. Ähm, wenn das stimmt. In dem, in dem Kontext meine ich aber mit Asset das ist wichtig. In dem Kontext meine ich mit Asset Unternehmens. Und deshalb stimmt es ja. schon ein bisschen. Es ist ein, ein Werte geschaffen. Zum Beispiel wenn du einen Prozess kreierst. Dann ist ein Asset gebaut worden, ja. Und ich meine, in dem Fall, zum Beispiel, wenn du ein mega coolen, ein mega cooles Webinar ja. aufbaust, mit System, wo, wo die Leute dann auch coole Sachen davon lernen und so, dann ist damit ein, so wie ich das jetzt mein Asset geschaffen worden und, ich meine es jetzt gar nicht so auf Vermögensebene und ich habe dort jetzt ein Haus gekauft oder so, sondern auf unternehmerische das ich auch so.
0: Es ist durchaus ein Vermögenswert im Unternehmen. Ich habe meinen ganzen Podcast, das ist ein Prozess, den ich Hol. über Jahre aufgebaut habe. Da ist ein Flowchart vorhanden, da ist die Einweisung für die Mitarbeiter vorhanden. Das ist ein riesen Vermögenswert. Ich zeige das anderen Podcast, dann fallen die vom Stuhl. Ja, Die zahlen mehr Geld dafür, dass sie das kriegen. Ich habe einen riesen äh, Redaktionsplan und so weiter. Das sind durchaus Vermögenswerte, denn zuerst musst du einen Wert schaffen, anschließend musst du ihn standardisieren und dann kannst du ihn automatisieren und anschließend skalieren und dann kannst du den KVP, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, Regelkreis nach Deming, Qualitätsmanagement, erste Stunde, ins Unternehmen implementieren und damit steigerst du über die Zeit deine Qualität. So, mal ganz schnell. Ähm, Wenn man mit dir in Kontakt treten will, ist das ganz einfach. Man geht auf LinkedIn und sucht den Stefan Graf raus auf panzerknacker-podcast.com Hier in den Shownotes haben wir deine Kontaktdaten verlinkt. Man kann sich dann bei dir melden zum kostenlosen Erstgespräch und mal sagen Hey, pass auf Stefan, ich habe das und das im Argen liegen. Kannst du mir helfen? Können wir irgendwie zusammenkommen oder nicht? Wenn ihr das tun möchtet, könntet ihr das tun. Stefan hat gesagt, das ist kein Problem. Er wird euch dann ein unschlagbares Angebot machen, wenn es denn soweit ist. Oder er wird euch ablehnen, wenn es nicht soweit ist. Das macht er nämlich auch. Sagt ihm einfach, dass ihr von mir kommt. Dann habe ich auch noch was davon. Ansonsten, es war mir ein inneres Blumenpflücken, mein Lieber. Ich habe viel gelernt. Ich habe viel gelernt. Und äh, ich finde es toll, äh, wie selbstsicher du das bereits in diesen jungen Jahren machst. Ähm, Das beweist mir, dass du von dem... Was du sprichst, Ahnung hast. Ja, äh. Wenn dann ja bitte.
1: Wenn ich da noch ganz kurz einhaken darf, weil ich das ist super gut und das passt so gut rein, glaube ich. Ähm, ich. Ich glaube, diese Sicherheit kommt. Einfach daher, da ich, und ich glaube, gibt, es gibt, glaube ich, wirklich niemanden in den letzten zwei Jahren, ich persönlich habe jeden Kunden von den 150 bis 200 Kunden individuell positioniert, die Message für sie gebaut und mit und sie dabei begleitet, dass das Ding zum Funktionieren bringt und Iteration reingebracht. Und diese Sicherheit kommt einfach daher, da ich es fucking 150 Mal schon gemacht habe. Ja, und am Anfang war ich nicht so sicher wie jetzt. Aber was ich will ich damit sagen? Ich glaube, die beste Lösung zu allem, was geht, ist einfach immer, erstens Qualität und zweitens Schlagzahl. Und dadurch kommt Qualität und dadurch kommt Sicherheit. Weil ähm, den Podcast oder wie du das jetzt aufnimmst, das machst du super selbstsicher, super gut, weil du es schon so oft gemacht hast. Ja? Und weil echte Qualität dahinter steckt. Und deshalb, ich glaube, ähm, was ich da noch sagen wollte, ist eine der wichtigsten Sachen ist einfach ähm, Fokus auf wenig Dinge und dort wirkliche Schlagzahl bringen. Wirkliche Schlagzahl bringen und dadurch steigt Sicherheit und dadurch wird alles einfacher und besser. Und das ist, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig, dass man versucht, nicht zu viele Sachen auf einmal machen, aber dann wirklich dort Schlagzeilen machen. Die wenigsten in. Leute Dadurch möchten wirklich viel Energie mehr. reinstecken und erwarten halt mit wenig Energie
0: irgendeinen zauberhaften Multiplikator ähm, oder den berühmten roten Knopf. Ich hau mal drauf und dann generiert yes. er Geld. Das ist nicht so. Und was du vorhin auch gesagt hast, du hast anderthalb Jahre gelernt, ich selbstständig gemacht, zweieinhalb Jahre kein Geld verdient. Meine Frau hat die Rechnungen bezahlt. So sieht es nämlich aus. 16 Stunden am Tag am Rechner gesessen, sieben Tage die Woche und eine Diabetes angefressen. Das ist es. Was bist du bereit für deinen Erfolg zu tun? Oh, ihr habt es ja gut, ihr, ihr seid ja schon so weit. Wir haben aber auch etwas dafür getan. Man muss nicht so blöd sein wie ich, weil <lacht> jetzt kann ich mir jetzt habe ich mir die Diabetes wieder an, abtrainiert. <lacht> das, ist, das ist natürlich auch doof. Aber was wir ganz am Anfang gesagt haben, beantworte dir bitte die Frage, bist du auch ein bisschen bereit, durch den Schmerz zu gehen? Wachstum findet immer außerhalb der Wohlfühlzone statt. Ja? Geh in den Schmerz. Geh außerhalb der Wohlfühlzone und erlaube dir selber zu lernen. Das Nein hast du schon. Was bringt denn? Wenn du dein Zeug nicht verkauft kriegst, ist es nichts wert. So sehe ich das. Mein Lieber, es war schön, es war toll. Wir
1: haben... 100%.
0: Wir haben die Stunde schon fast wieder voll. So schnell geht das. Nur drei Fragen gestellt. Menschenskinder. Für mich ging die Zeit sehr schnell rum. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Ich werde mich bei dir melden. Ich glaube, du kannst mir in Zukunft auch noch ein, zweimal helfen. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten, wie ist das Wetter bei euch gerade? Hm. Danke schön. Warm. 2025. ganz toll. So wie sein soll. Ich sage es nicht, wie es hier ist. Okay. Gut, mein Lieber. Alles Liebe, alles Gute und weiterhin gute Geschäfte. Dankeschön. Ciao. Alles klar, hab ich gefreut. Vielen Dank. Eine Möglichkeit, um dein erstes Side-Business zu starten, ist mein Panzerknacker-Code. Hier zeige ich dir, wie du ohne Investitionskosten und mit nur ein bis zwei Stunden Aufwand pro Abend schon am ersten Tag Geld verdienen kannst und dir ein stabiles Handelsgeschäft mit echter Ware aufbaust gehe jetzt auf www.panzerknager-podcast.com/code und komm in die Gruppe. Ich freue mich dich dort begrüßen zu dürfen.